1: Bien bonjour tout le monde, ici René Cauchot. Au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous vous donnons rendez-vous à cette émission littéraire axée sur la littérature d'ici. Nous espérons évidemment que vous avez passé une belle semaine, que vous avez eu de belles lectures. Nous vous proposons à nouveau cette semaine une émission chargée et variée. Au cours de cette première partie euh, d'émission, vous aurez l'occasion de découvrir quelques nouveautés littéraires arrivées en librairie, entre autres le roman Asphyxie de Sébastien Bernier publié aux éditions Sémaphore. Tania Vien, directrice littéraire, va nous parler de ce roman de science-fiction fort intéressant que je suis en train de lire et que j'aime beaucoup. Il y a également une nouveauté aux éditions de l'Interligne, Lisanne Rouleblanc blanc va nous parler de ce roman qui a pour titre « Génération Sandwich ». Billy Robinson, de votre côté, vous avez choisi de nous parler d'un roman écrit par une animatrice et une musicienne.
2: « Trois réveils » de Catherine Perrin.
1: Et également au menu, un entretien avec Stéphane Lefebvre qui s'intéresse à bien des choses dans son roman « Quelque part en Occident » publié aux éditions Annika Parence il est question d'immigration, de tolérance religieuse, de croyances religieuses et bien d'autres choses. Bonne première partie d'émission.
3: On se fera confiance Je, je suis
0: Sur les nouveautés littéraires.
1: Les nouveautés en librairie sont les suivantes Asphyxie de Sébastien Des publié aux éditions Sémaphore. On va écouter la directrice littéraire des éditions Sémaphore nous parler de ce roman. Tania vient.
4: Oui, Asfixi, euh, qui porte bien son nom, euh, c'est un, une projection dans un futur assez rapproché. On est en 2093 et on se retrouve avec un trio, euh, un frère, une sœur et un beau-frère qui, euh, un peu malencontreusement, doivent partager le même appartement. Et tranquillement, on se rend compte, à, aux mesure, à, à mesure où la chose se développe, que ce 2093-là est un monde qui est... Euh, Absolument déshumanisé. Tout est régi par la technologie. Euh, donc, euh, on se rencontre de façon généralisée. Euh, un bris des liens par des règlements tout à fait arbitraires euh, qui sont issus euh, du gouvernement. Une absence de liens qui est un peu tenue pour acquise, qui est insidieuse parce que silencieuse. Les personnages parlent très peu. Euh, des relations de façon positive mettent jamais des termes sur des émotions qui sont euh, qui sont pas euh, liées à la peur, à la colère. Donc, on a des personnages qui sont très jeunes, qui ne remarquent pas, en fait, cette forme de solitude dans laquelle ils sont euh, encloisonnés. Et euh, cette solitude-là, même qu'on peut la tromper, euh, on en parle un peu de la solitude, mais quand on en parle, c'est pour la tromper par le réflexe de consommation, celui de s'acheter de la compagnie qui est taillée sur mesure. Euh, donc, on est euh, dans ce petit trio-là euh, qui vit finalement un peu en vase clos parce que le frère, de prison pour avoir été pris à jouer sur des plateformes interdites, ce qu'on appelle la Black Play. Euh, donc, ils sont pris par Terminal, euh, terminal 37, qui, euh, qui comme partout dans toute la société, la justice est livrée par euh, des terminaux. On se rend compte que la société est régie par des calculs d'android décideurs. Donc, on se rend compte dans ce huis clos là que tranquillement euh, même les soins prodigués sont prodigués par du personnel soignant automatisé, des drones de mouches. Donc, par souci d'efficacité, une autre forme de déshumanisation autre que le bris des liens, on est vraiment dans la gestion, la gestion des soins, la gestion de l'intimité, la gestion de l'État euh, qui est fait en fait par la machine qui a presque tout à fait remplacé l'homme. Euh, on est on se rend compte aussi qu'on est dans un monde où l'art euh, l'art est, est vu comme quelque chose de dangereuse. Euh, donc on est encore dans un une forme de, de, de déshumanisation où la liberté d'expression, même la liberté émotionnelle, émotive et absente, en -hmm. fait. Et euh, donc, on on est dans un contrôle qui est extrêmement intrusif, et tout ça, on jette de la lumière là-dessus en mettant une sorte de reliquat de notre notre génération à nous, notre période à nous, qui est plongée euh, encore là par des règlements arbitraires, par le souci d'efficacité, parce qu'il y a trop d'aînés dans euh, les centres de gérontologie et qu'on n'a plus l'argent pour... euh, euh, Eux-mêmes, les aînés n'ont plus argent pour rester dans des endroits où ils seraient bien et le gouvernement ne veut plus dépenser pour ça non plus. Donc, on projette une aînée pour encore des raisons arbitraires dans ce trio là et euh, c'est ce reliquat là de notre époque qui va sourciller comme une aînée ou des aînés aujourd'hui vont toujours sourciller de euh, euh, en regardant les, les générations euh, mm-hmm. qui les suivent et là euh, l'aîné va sourciller devant en fait cette dérape ce dérape du fromé, du progrès technologique qui fait du monde une cage parfaite en fait euh, c'est un roman extrêmement bien monté, euh, bien tourné bien ficelé euh, les, euh, les interactions entre les personnages sont parlantes d'ailleurs c'est, euh, les dialogues sont très importants dans ce roman-là mais c'est un roman qui est tiré en fait, qui, qui est la prolongation narrative d'un, d'une pièce de théâtre que Sébastien Desmerciers avait déjà euh, écrite et qui avait été jouée et pour laquelle il avait mérité des prix euh, en, en 2003, si je me souviens bien. Donc, euh, je le conseille à tous pour ceux qui aiment les romans qui sont, comme le tu dit, asphyxiants, les science-fiction qui euh, ont quelque chose à dire, qui sont portés. Euh, c'est un univers qui se tient très bien, euh, qu'on découvre page par page à, au compte-gouttes. Euh, tranquillement, on sent les taux qui se refèrent, euh, même quasiment autour de nous. Donc, je vous le conseille. C'est vraiment un très, très bon roman
1: C'était Tania Vien qui nous parlait de « Asphyxie », ce roman de science-fiction de Sébastien Desberniers, publié aux éditions Sémaphore. Autre nouveauté, il préférait « Les brûlés » de Rosemée Auton-Témorin, chez Stank Éditeur. En s'inspirant de son enfance, Rosemée Auton-Témorin explore dans cette autofiction « La mort et ses perversions ». Une incursion déchirante au cœur de la famille du pouvoir, du désir, de la rédemption et des responsabilités auxquelles on choisit de faire face, ou non? L'épidémie de VHS, Alexandra Tremblay aux éditions Busso que j'ai commencé d'ailleurs et que j'aime beaucoup. Avant de le rencontrer, je me faisais des bleus pour tromper mon ennui sur la Côte-Nord. J'avais envie de trouver quelqu'un qui pourrait enfin me ressembler. La futilité était une notion que j'ignorais. Voici pour le résumé de ce roman particulier. Génération Sandwich est le titre d'une nouveauté aux éditions de l'Interligne. Écoutons la directrice littéraire de cette maison d'édition, Lisanne Raux Leblanc, nous en parler.
5: La génération sandwich, moi c'était une expression que je ne connaissais pas avant, mais euh, c'est un peu les baby boomers qui sont pris entre prendre soin de leurs parents et de leurs enfants aussi qui ont qui, qui des fois, n'ont pas encore quitté la maison euh, fin vingtaine, début trentaine, et euh, et leurs parents sont rendus quand même assez vieux. Donc, dans ce cas-ci, c'est Liane Ménard qui doit s'occuper de son père qui souffre d'Alzheimer, mais aussi euh, du fils de son mari qui est un espèce de de grand enfant euh, qui n'a jamais qui n'est jamais devenu adulte, et ses propres enfants aussi qui ont des, des problèmes amoureux ainsi que sa petite fille qui euh, qui se dit, en fait, qu'elle se sent plutôt comme un garçon, donc qu'elle voudrait euh, faire un changement de sexe. Alors, euh, c'est toutes des questions d'actualité. Euh, euh qui 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 traverse donc son son œuvre et ce et ce roman là en particulier Ce que j'ai trouvé intéressant euh, notamment dans ce roman là c'est que justement euh, elle elle prend le point de vue de tous ces personnages là donc autant de Liane qui est dans la soixantaine que de son père euh, d'Alzheimer, que de ses que de la petite fille donc ça donne des, des points de vue très différents puis ça fait en sorte que euh, ça peut plaire autant à un lectorat de baby boomers qu'à des trentenaires ou même des adolescents parce que tout le monde se reconnaît là-dedans et ça et ça parle à tous et c'est Vraiment, c'est vraiment sa force aussi, c'est que c'est vraiment entre les, un, un juste équilibre entre une narration qui est dans un, une langue soutenue et ses dialogues qui sont très très euh, qui, qui sont en tarois, très authentiques, très familiers. Donc ça c'est euh, c'est, c'est la force d'Hélène et son souffle également euh, euh, qui fait d'elle une romancière là, très très appréciée, très connue, euh, euh, très incontournable en Ontario français. Donc c'est un gros titre pour nous.
1: Voilà, c'était Lisanne Roe-Leblanc qui nous parlait de ce roman Génération Sandwich aux éditions de l'Interligne. Et on va terminer ce coup d'œil sur les nouveautés littéraires avec Enquête chez les filles du roi. Ce roman épistolaire suit l'enquête menée par René Biret à La Rochelle pour retrouver son fiancé parti en Nouvelle-France sans lui redonner de nouvelles. Voilà donc pour ce coup d'œil sur les nouveautés en librairie au Cochocho.
6: De la nuit, imaginez ton souffle pour que l'amour enfin puisse libérer mon cœur défiguré. Quand sonne
0: Michel Plomer, vous écoutez Le Cochon Show, une magnifique émission
7: littéraire.
8: C'est déjà mieux Je pourrais pas être plus heureux
0: Donner ses conseils de lecture. Normal, il est libraire. Billy Robinson.
1: On la connaît comme animatrice à la radio de Radio-Canada. On l'a découverte avec un premier ouvrage, un premier livre où elle parlait de sa mère et elle est de retour cette fois chez XYZ avec le roman Trois réveils. Il est question de Catherine Perrin et Billy, vous allez nous parler donc de cette nouvelle publication de cette animatrice et également musicienne Catherine Perrin.
2: Oui, tout à fait. Et c'est vraiment la passion de la musique qui englobe ce beau roman-là. Mm-hmm. Alors, Catherine Parrain nous replonge dans l'univers des gens qui sont un peu dans la marge. Elle nous parle, en fait, de cette femme qui croise du regard un jeune musicien dans le métro et s'en suivra une relation un peu épistolaire, mais qui va évoluer en quelque chose de très grand. C'est vraiment un livre... Très surprenant, un regard sensible sur l'humain, bien entendu. Catherine Perrin a un ton comme ça, d'écrire avec des mots sensibles, justement, ce regard sur l'humain-là. Donc, c'est un roman aussi sur la santé mentale, mais qui est traité ici là, de façon vraiment originale, par un ton unique et un rythme, qui est, que je dirais, musical. C'est vraiment le pouvoir, de l'imagerie que provoque l'écriture de Catherine Perrin, qui est ici « La grande force ». Euh, bien sûr, on parle de musique. Tout le livre, en fait, est baigné par cette musique-là que le musicien, euh, bien sûr, interprète, mais aussi ce, ce que provoque euh, l'écoute de la musique en, en tant que telle. Et mm-hmm. C'est vraiment un, un très, très beau roman de ce, de, ce, de ce
1: côté. Évidemment, Catherine Perrin parle en connaissance de cause, étant, lui, elle-même une grande musicienne. Elle sait euh, le rapport qu'on peut avoir avec euh, la musique. et ce que ça peut nous apporter?
2: Oui, et elle ne nous, nous impose pas plein d'informations sur la musique elle, comme elle aurait pu le faire. Mm-hmm. Euh, c'est vraiment pas son le but ici vraiment de nous parler de, de, de l'importance que la musique, de toute vraisemblance, a dans sa vie, mais aussi ce que la musique peut transposer aussi de, dans les relations humaines. Alors, c'est un très, très beau roman.
1: Trois réveils est le titre de ce roman, signé Catherine Perrin aux éditions XYZ. Merci beaucoup, Billy Robinson.
2: Merci, René. À bientôt. Amen. <laughs>
1: Dans quelques instants, au chaud un entretien avec l'auteur Stéphane Lefebvre, qui a publié aux éditions Annika Parence, quelque part en Occident, ce roman aborde la peur de l'autre, les fausses perceptions, les difficultés d'intégration des nouveaux arrivants et le choc des croyances religieuses.
7: The Cars are drowning Underneath your feet The children are swimming From the top of the trees Crowds of umbrellas Are standing misbelief While Mary kept sewing.
1: Le roman « Quelque part en Occident » de Stéphane Lefebvre, publié aux éditions Annika Parence, aborde la peur de l'autre, les fausses perceptions, les difficultés d'intégration des nouveaux arrivants et le choc des croyances religieuses. Le livre propose deux narrations. Celle de Jean-Pierre, un Québécois purlaine qui se cherche et qui, par la curiosité, se met à fréquenter une mosquée. Et celle de Rachid, un arabe qui tente de s'intégrer à sa terre d'adoption et qui est incapable de trouver un emploi. Nous avons en ligne Stéphane Lefebvre. Stéphane Lefebvre, bonjour. Bonjour. Quel était votre but au départ lorsque vous vous êtes attaqué à la rédaction de ce roman où, comme je le mentionnais, on aborde bien des choses, là, les fausses perceptions, les difficultés d'intégration des nouveaux arrivants, le choc des croyances religieuses?
9: Je dirais que mon intérêt personnel était surtout lié à la culture musulmane et à l'intégration des gens qui, qui viennent de l'étranger et qui arrivent en quelque part en Occident, comme le, le titre le dit, et qui sont confrontés aux, aux difficultés du, euh, du monde dans lequel on vit en quelque sorte. Euh, également par ma, ma curiosité envers euh, l'autre, envers l'étranger, envers euh, l'arrivant avec ses us et coutumes, et également dans le contexte depuis euh, le 11 septembre 2001.
1: Oui, et avec évidemment en toile de fond cette charte de la laïcité, tout le débat qui a eu cours euh, au Québec. Euh,
9: oui, peut-être un peu, mais moi j'avais la réflexion euh, depuis, euh, depuis vraiment le 11 septembre 2001, euh, oui, bien sûr, la charte de, de, la, de la laïcité au, au tournant des, des, des années euh, 2011-2012-2013 à sa mémoire est fidèle, puis plus récemment la, la loi 21, bien sûr, mais qui est, qui est venue euh, quelques années, dans le fond, après le début de l'écriture, euh, mais c'est vraiment plus un, un intérêt, outre, outre ces, ces lois-là de, de tous nos politiciens, c'est vraiment plus un intérêt euh, personnel qui a été le, le déclencheur de, de tout ça.
1: Est-ce que c'est basé sur vos propres observations ou celles qu'on vous a rapportées?
9: Euh, Un peu des deux. Euh, Plus précisément, mes euh, relations au travail avec des amis euh, d'origine musulmane, des discussions intéressantes sur euh, la foi euh, très forte de certaines de ces personnes-là. Puis... euh, Comme écrivain, je crois qu'on est constamment influencé consciemment et inconsciemment par le monde qui nous entoure.
1: Le personnage de Jean-Pierre dans « Quelque part en Occident », l'un des deux narrateurs de votre roman, sombre dans une une forme de paranoïa, on va dire ça ici. Et en fait, ce que vous faites ressortir, c'est que cette paranoïa, en fréquentant Rachid et en fréquentant la mosquée, c'est guidé principalement par ses peurs et ses préjugés.
9: Oui, effectivement, principalement. Jean-Pierre, jusqu'à un certain point, est rempli de préjugés, euh, naturellement par sa méconnaissance de l'autre, par peut-être l'influence de, de, de certains médias. Mm-hmm. Euh, en même temps, euh, Jean-Pierre a subi des traumatismes dans le passé. Et euh, Jean-Pierre vit dans un monde d'inquiétude sur le futur. Donc euh, tout ça euh, euh, mêlé ensemble font que euh, effectivement Jean-Pierre tombe dans une certaine forme de, de paranoïa de vouloir euh, sauver en quelque sorte le monde dans lequel il vit.
1: Bon parlons maintenant à Stéphane Lefebvre du personnage de Rachid, l'autre narrateur. C'est un musulman, il a toutes les difficultés du monde à bien s'intégrer et surtout à se trouver un emploi. Ce que je comprends, c'est que ça fait partie un peu de ce que vous avez observé vous-même lorsque vous étiez à l'étranger.
9: Je me suis mis beaucoup dans le corps de Rachid, dans son intégration dans le monde, dans le monde occidental. Je pourrais avoir vécu à l'étranger, dans d'autres pays occidentaux. Moi-même, j'avoue que même dans des cultures assez proches, soit l'américaine ou la française, Vivre une intégration est très, très difficile. Euh, Quand on passe d'une société orientale à une société occidentale, c'est encore plus difficile de s'intégrer. Est-ce que Rachid euh, vit dans l'aveuglement ou est confronté à toutes les difficultés reliées à l'intégration dans une autre culture, dans une autre religion, dans une autre forme de société avec ces règles qui sont très, très différentes, surtout dans une société très démocratique comme la nôtre. Euh, le défi est considérable pour une personne qui vient d'un autre monde, carrément, je pense.
1: Vous alternez deux visions Stéphane Lefebvre, dans votre roman, deux visions qui se côtoient, parfois en parallèle, parfois en opposition. C'était clair dans votre tête que ces deux visions-là devaient être narrées par les deux personnages, Jean-Pierre Rachid?
9: Totalement clair. Euh, Pour moi, c'est important de donner euh, la narration aux deux personnages, de donner la parole aux deux personnages, puis de confronter un peu leur point de vue. Euh, Je ne sais pas si je l'ai bien fait, euh, mais euh, c'était primordial pour moi d'avoir cette relation d'amitié là et le débat, les discussions, les conversations entre les deux deux personnages afin d'avoir un un début euh, d'intégration possible entre les deux d'un point de vue sociétal, d'un point de vue amical. Voir ce que ça pouvait euh, réellement donner, la, la rencontre de, de ces deux personnages-là. Puis pour moi, pour qu'il y ait une rencontre, il fallait qu'il y ait la parole également de chacun des personnages euh, individuellement. Euh, c'est vraiment pour ça que j'ai, euh, j'ai créé une, euh, une double narration avec chacun des, des points de vue de, de, de Jean-Pierre et, et de Rachid.
1: Ben, je peux vous rassurer, c'est, c'est, c'est réussi. Et vos personnages, et c'est là la ouais. difficulté, pensent chacun de leur côté, détenir la vérité. C'est là que ça se complique.
9: (rire) Oui, effectivement. Puis, euh, j'essaie de me rappeler, je pense qu'il y a une phrase en en quelque part vers la fin qui dit euh, « chaque personne a sa propre vérité ». Je le pense vraiment. Euh, Jusqu'au moment où on commence à dialoguer puis on comprend qu'il qui peut avoir euh, certains espaces d'ouverture dans la vérité qui peut amener un changement. On pense qu'on a toujours le bon point de vue, la bonne vision, mais au fur et à mesure qu'on a des dialogues, des conversations, on se rend compte que...  « Ah, finalement, c'était peut-être pas exactement comme j'aurais pu le penser. <rire> Ou, ultimement, bien, finalement, j'étais dans l'erreur par rapport à ce que je pouvais croire sur ce genre de personnes. <rire>
1: mm-hmm. <rire> oui, c'est ça. La peur de l'autre, les fausses perceptions, les difficultés d'intégration des nouveaux arrivants, le choc des croyances religieuses, ce, ce sont les thèmes abordés. Mm-hmm. Mais vous avez choisi, en plus d'une double narration, de nous proposer un suspense. Ça, c'était ouais. aussi euh, dans vos plans?
9: Oui, c'était dans mes plans. Euh, moi, euh, je ne voulais surtout pas en faire, les, euh, en faire un, un essai mm-hmm. euh, cette, euh, cette, sur ces thématiques-là. Euh, je ne pense pas avoir les compétences. Euh, par contre, comme on le disait au début de la conversation, j'ai, j'ai, j'ai eu plusieurs influences directes et indirectes que je voulais relater, refléter dans ça. Euh, Puis comme aujourd'hui, en en Occident, on vit beaucoup dans la peur, dans la peur de l'autre, c'est important pour moi de de refléter un un certain suspense, mais naturellement un certain suspense influencé sur les peurs qu'on peut avoir par rapport à à l'autre, à l'étranger, qui sont bien connus depuis le 11 septembre 2001, encore une fois.
1: Est-ce que vous aviez peur, en traitant de la thématique du djihad, des djihadistes, des musulmans, des salafistes, qu'on porte un jugement sur votre propre perception de cette religion-là? C'est un terrain un peu miné, là?
9: Oui, bien sûr, euh, j'ai eu peur. Puis, au fur et à mesure du du processus éditorial, beaucoup de peurs, beaucoup de commentaires ont ressorti. Puis, je pense que vous seriez euh, surpris des certains commentaires que j'ai eus. Euh, On on est dans dans un monde, c'est un peu cliché, du politiquement correct. Il y a des côtés positifs, il y a des côtés négatifs à ça. Euh, Ce que ça a donné comme résultat, c'est que naturellement, euh, puis j'utilise le pot naturellement, je ne devrais pas l'utiliser malheureusement, euh, dans certaines situations, j'ai dû faire preuve d'autocensure sur la façon de dire les choses euh, pour être un petit peu plus soft, sachant qu'aujourd'hui, euh, peut-être que c'est bien ainsi, c'est important de faire preuve de sensibilité ou d'une plus grande sensibilité ou de faire attention à ce qu'on peut dire.
1: Oui, parce que vous parlez entre autres du, du rôle que peut jouer un imam, l'imam Khalil ouais. dans votre roman. Il ouais. faut faire attention évidemment à, à s'assurer de ne pas froisser personne, de respecter un peu la, la façon dont la hiérarchie s'installe.
9: Oui, effectivement. C'est, c'est, c'est très délicat. Mais en même temps, si je ne peux pas laisser vivre mes, personnels, mes, mes, mes personnages et leur laisser porter un jugement personnel, à ce moment-là, pour moi, ça ne vaut pas la peine de, d'écrire cette histoire-là. Euh en quelque sorte, euh, il y a une ligne, on dit souvent, il y a une ligne rouge qu'on ne doit pas dépasser. C'est Pour moi, il y avait une ligne une ligne rouge au niveau de l'autocensure, en quelque sorte, en guillemets, que, que je ne devais pas dépasser. Si j'allais au-delà, bien en ce moment-là, je pense que ça n'aurait pas valu de euh, la peine d'écrire le roman, parce que pour moi, j'aurais pas pu laisser mes personnages exprimer certaines idées.
1: Stéphane Lefebvre, quelque part en Occident, vous abordez donc la religion et surtout le regard qu'on porte sur elle. Est-ce que dans votre processus d'écriture, votre perception a, elle, changé?
9: Pas nécessairement, honnêtement. Ma perception ou euh, mon jugement en quelque sorte très, très personnel sur euh, l'ensemble des religions. En même temps, je respecte totalement, mais vraiment totalement, les les gens qui qui croient qu'ils soient chrétiens, musulmans, bouddhistes, peu importe la religion. Je pense que c'est très, très personnel et euh, je respecte totalement les croyances des gens.
1: Dernière question, Stéphane Lefebvre. Est-ce que vous euh, estimez que votre roman pourrait être un un bon livre à soumettre à la lecture dans les écoles secondaires, dans les cours éthique et culture religieuse, univers social? Il me semble que ça se prête très bien.
9: Peut-être que Oui. euh... Je crois pas que c'est à moi d'en, d'en juger, euh, sachant qu'il peut y avoir différentes interprétations selon que la personne euh, se positionne d'un côté ou de l'autre. Mmh. Euh, certaines personnes me diraient probablement ou jugeraient que non, absolument pas, euh, ce livre-là euh, ne s'applique pas ou ne serait pas pertinent. Mais je pense qu'on aurait vraiment euh, l'opposé euh, et certaines personnes certaines personnes, pardon, jugeraient que oui, absolument, euh, ce livre-là euh, serait très pertinent parce qu'il permet d'ouvrir certains débats. Est-ce qu'on est capable d'ouvrir des débats sereinement? Euh, c'est la question que je pose. Je ne sais pas si on est prêt à discuter ouvertement de ces thèmes-là dans un que dans un cours de, de, de culture et d'éthique religieuse. C'est délicat. Je pense que ça demande beaucoup de sensibilité, une très bonne approche. Je, je ne sais pas si on serait prêt à y arriver. C'est n'est <rire> pas à moi de juger. Je pense que c'est, à, à, c'est aux personnes qui sont spécialisées en éducation et sur ces sujets-là, je pense qu'ils pourraient porter un meilleur
1: jugement que moi. En tout cas, le débat est lancé. L'idée est là. Oui. <rire> oui. Stéphane Lefebvre, merci beaucoup pour cette entrevue. Je rappelle que votre roman « Quelque part en Occident » est publié chez Annika Parence, éditeur. Ça a été un plaisir de vous parler et surtout de vous lire.
9: Merci, M. Cochot, bien gentil, puis euh, au plaisir de se reparler.
1: Merci, au revoir. Au revoir.
0: Vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Cochot et de toute son équipe.
10: Je t'aime, ça ne faut Pourtant je crois Que c'est la chose à dire Je le désire plus qu'il ne faut Je le vois partout Dans mon avenir Qu'est-ce que t'attends Gilles,
11: Ceux qui dorment debout et ceux qui rêvent d'éveiller Des fois je voudrais mettre bout à bout Tout ce que j'ai vu, ce que j'ai touché Entre mes rêves de superstar et mon enfance en super 8 J'ai déjà vu des étoiles noires qui veulent la fin du monde plus vite La vitre, c'est pareil, c'est pas disable de grandir dans un monde jetable. Je veux pas lui dire comme j'ai la chien du noir dans la nature humaine.
1: Simon Bolleris écrira 6 degrés, sa propre série jeunesse qui sera diffusée sur les ondes de Radio-Canada à partir du 28 mai. Inspiré de son album Florence et Léon, sorti en 2016 aux éditions Québec-Amérique, l'histoire raconte la situation de deux jeunes qui vivent avec une particularité... Léon vit avec un problème de vision, Florence en a un au poumon. Et parlant de littérature jeunesse, le prochain livre de Dan Brown ne mettra pas en scène le personnage de Robert Langdon, mais Maestro Mouse. Maestro Mouse est la vedette de l'album Jeunesse que Dan Brown est en train d'écrire. L'auteur des romans d'Avin Sicode et Angers-Démont devrait publier « Wild Symphony », un livre illustré et musical le 1er septembre prochain. Le livre va raconter l'histoire de l'espiègle Maestro Mouse qui, avec sa baguette à la main, va amener les jeunes à rencontrer une variété d'animaux amis de guépards, kangourous et d'éléphants.
12: Au placard, mes sentiments, surtout ne rien dire et faire semblant, être à part, un peu penchant. Au bout du navire, je coule doucement. Maman, désolée, je vais pas te mentir. C'est dur d'effacer tout ce qui m'attire. Un peu dépassé par tous mes désirs. Pas c'est vrai, j'ai poussé de travers. Je suis une fleur qui se bat entre deux pierres. J'ai un cœur niqué par les bonnes manières. en finir avec la haine et les injures Est-ce que quelqu'un viendra leur dire On sait mais que c'est pas en pur Pour pas que je pense à en finir Beaucoup m'ont donné de l'allure Pour le meilleur et pour le pire Je prends de sa main un jour c'est sûr Il n'y a pas d'amour censure Qui je suis vraiment Faire taire la rumeur Les mots sont tranchants Se mentir à s'arracher les dents Il cherche un docteur On souffre sans être et souffrant Maman désolée j'ai pris tes calmants. C'est pas que les voulais partir mais c'est violent Je voulais juste dormir un peu plus longtemps Va pas t'inquiète, j'ai appris à courir, moi aussi je veux une famille à nourrir, on s'en fout près de qui je vais m'endormir. Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine et les injures Est-ce que quelqu'un viendra leur dire qu'on sait mais que c'est pas un pur. Pour pas que je pense à en finir. Beaucoup m'ont donné de l'allure pour le meilleur et tout. Avec la haine et les injures Est-ce que quelqu'un vient leur dire On sait mais que c'est pas au milieu pas que je pense à en finir Beaucoup m'ont donné de l'allure
0: Voici la deuxième heure du Cochot, votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe
1: Ici René Cochot. Au cours des 60 prochaines minutes, vous aurez l'occasion d'entendre l'entrevue que m'a accordée Annie-Claude Thériault, lauréate du prix littéraire Jacques Poirier 2020, décerné à un auteur originaire ou vivant dans la région de l'Outaouais, prix qui lui a été remis au Salon du livre de l'Outaouais. Le roman Les Follés a été publié aux éditions Marchand de Feuilles. Il sera également question d'une série web signée Iris et Caton, basée sur leur livre La liste des choses qui existent. Et de votre côté, Micheline Roy, quel livre a retenu votre attention? Cocum de Michel Jean. Bonne deuxième heure!
13: Frappe la vitre si l'oiseau est affolé, ouvre la cage en grand. Casse les fenêtres, les oiseaux emprisonnés ne peuvent pas vivre autrement. Frappe la vitre si l'oiseau est affolé, ouvre la cage en grand. Casse les fenêtres, les oiseaux emprisonnés ne peuvent pas vivre autrement. J'ai porté ma guitare toute ma vie durant pour ne pas me mettre en rang. Quand arrive la belle, la belle le ribambelle se la case en blanc. Frappe la vitre si l'oiseau est affolé, ouvre la cage en grand. Casse les fenêtres, les oiseaux emprisonnés ne peuvent pas vivre autrement. Et je n'ai pas compris ni le pourquoi ni le comment. Les hommes font la guerre et les femmes les enfants Frappe la vitre si l'oiseau est affolé ouvre la cage en grand Casse les fenêtres, les oiseaux emprisonnés ne peuvent pas vivre autrement Frappe la vitre si l'oiseau est affolé ouvre la cage en grand les fenêtres, les oiseaux emprisonnés ne peuvent pas vivre autrement. Son commentaire, la question monétaire est à l'enfer. La toile de ciment sur la dalle de fer, le carcan de pierre. En temps de paix, celle signe la colère insidieusement. Pendant ce temps, elle t'attend ta place au firmament. Et je n'ai pas compris ni le pourquoi ni le comment. Les hommes font la guerre Et les femmes les enfants Tourbillonnent les feuilles Dans les ruelles au printemps Souffle, souffle le vent Et s'envole tes tourments L'espoir est de vous qui rit Sans mémoire ni parti pris Tombe, tombe la poussière Dans son cerveau qui s'enfuit Tourbillonnent les feuilles Dans les ruelles au printemps Souffle, souffle le vent Et s'envole tes tourments Dis-moi où est le courage Sur le pont des colibris Il est parti en voyage Sans adresse et sans sursis, sans sursis. Frappe la vitre si l'oiseau est affolé Ouvre la cage en grand Casse les fenêtres Les oiseaux emprisonnés ne peuvent pas vivre autrement Frappe la vitre si l'oiseau est affolé Ouvre la cage en grand les fenêtres, les oiseaux emprisonnés ne peuvent pas vivre autrement.
1: Annie-Claude Thériault remporte le prix littéraire Jacques Poirier 2020. C'est la deuxième fois qu'Annie-Claude Thériault reçoit le prix littéraire Jacques Poirier, remis à un auteur originaire ou vivant dans la région de l'Outaouais. Annie-Claude est née à Ottawa, elle enseigne maintenant la philosophie à Montréal et elle avait obtenu le prix en 2013 pour son roman Quelque chose comme une odeur de printemps publié aux éditions David. Cette année, elle reçoit la récompense grâce à son livre Les Folées, un roman par nouvelle édité aux Marchands de Feuilles en Septembre dernier, qui présente les femmes d'une même famille, leurs tourments, leurs amours et leurs espérances. Écoutons l'entrevue que Annie-Claude Thériault m'avait accordée à propos de ce très beau roman publié aux éditions Marchands de Feuilles, Les Folées. Annie-Claude Thériot, si vous le voulez bien, je vais commencer cette entrevue en lisant le début de votre roman. Vous allez me dire pourquoi vous avez choisi de commencer ainsi. Si on tire sur la Saracenia purpurea, elle ne résiste pas. On n'arrache pas tout à fait cette plante. Elle n'est accrochée à rien. Elle n'est retenue au sol imbibé d'eau que par des filaments. Des filaments horizontaux, des filaments qui ne s'enfoncent pas, qui ne s'enracinent pas, qui ne s'ancrent pas qui ne creuse aucun sillon dans la terre, des filaments sans véritables attaches entremêlés un peu au hasard. Cette plante flotte dans l'eau, fragile, retenue au sol ou à une autre plante simplement parce qu'elles étaient côte à côte. La Saracenia purpurea est magnifique aussi. Il n'y a pas que sa fleur. Il y a surtout ses feuilles qui sortent du sol et qui sont comme des cloches, des mains tendues vers le ciel ou plutôt comme de longues cruches où les insectes viennent se noyer, mouches, limaces, fourmis. Puis, sans pitié, elles les mangent cruellement. C'est une plante piège, une plante pichet. Quand je suis débarqué sur la petite île rouge de Miscou, c'était pour elle, pour étudier la Saracenia purpurea. Mais c'était aussi et surtout pour ne pas être comme elle, vaporeuse, sans commencement ni fin, accrochée à de fragiles rhizomes, sans solides attaches pour me retenir à la terre... C'était pour me sortir d'un sol boueux, pour fuir les fragiles petits arbustes rabougris, pour éviter d'avoir une mémoire marécageuse, pour trouver un rivage, accoster. c'était un accostage. Alors, parlez-moi un peu de cette plante, la Saracenia purpurea, et ce symbole qui la rattache au personnage des folés dans votre roman. C'est
14: une idée
15: que... Moi, moi je suis enseignante de philosophie dans la vie, puis c'est une idée, le rhizome... Qui est, qui est cette espèce de, de, de filament là qui est pas vraiment une racine qui s'ancre pas qui c'est une idée qu'on retrouve en philosophie pour parler de, 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 de l'idée de, de ne pas avoir de mémoire de ne pas avoir de passé de ne pas avoir d'attache des rhizomes c'est des choses qui, qui, se, qui, qui se relient les unes aux autres sans vraiment grand fondement sans donc je trouvais ça intéressant que cette plante là qu'on retrouve à la fois en, en Irlande et au Nouveau-Brunswick elle est, elle est justement pas ancrée, pas attachée, elle n'a pas de racines. Puis moi, je travaillais précisément cette idée-là dans le, dans le livre, l'idée de, de l'effacement, de mmh. l'oubli d'une génération à l'autre, euh, de l'importance peut-être des racines puis de la transmission. Puis là, j'avais une belle métaphore avec la plante pour montrer ça, pour montrer l'idée que des fois, on n'en a, a pas puis comment, que c'est, comment c'est fragile puis comment c'est superficiel quand on n'a pas ces, ces racines-là. Puis d'un point de vue aussi purement littéraire, c'est une plante qui est, euh, qui, qui, qui est extrêmement belle, qui est particulière, qui est carnivore, qui est rouge. Puis j'aimais beaucoup cette cette couleur-là, là, des, des tourbières rouges, puis du rouge de l'automne. Puis... Donc je pense que d'un point de vue, même juste purement euh, euh, esthétique, mm-hmm. c'était, c'était une image qui me plaisait beaucoup.
1: On dit euh, l'œuf avant la poule ou la poule avant l'œuf, est-ce que... L'idée euh, vous est venue de la connaissance de cette plante ou vous l'avez découverte après euh, avoir dessiné un peu le, le dessin de vos, euh, de vos femmes follées?
15: <rire> oui, bonne question. Je l'ai découverte après, en fait. Mm-hmm. Donc, euh, effectivement, il y, avait, il y a toujours il y a, il y a beaucoup de liens dans ce livre-là. Il y a, tu sais, c'est, des, c'est cinq nouvelles, hein, puis il y a des liens qui reviennent, des idées qui reviennent à chacune des nouvelles. Puis l'idée de cette plante-là, l'idée de la plante carnivore est, est venue après, en fait. Je parlais beaucoup des tourbières, je parlais déjà beaucoup de miscou, je parlais, euh, mais mais l'idée de la plante, on on faisait des recherches avec Mélanie autour des des tourbières, justement, puis on est tombé sur cette plante-là. Puis là, on s'est dit « Waouh, ça serait une super belle image dans dans le livre ». Puis c'est Mélanie qui qui m'avait mis sur cette piste-là, puis euh, j'ai
1: mordu fortement. Vous présentez donc votre roman comme une série de cinq nouvelles ou de cinq récits qui se succèdent, mais qui ont quand même un lien du fait que chaque récit est consacré à, à, aux descendants de evelyn foley donc cinq portraits de cette famille Follé à travers cinq époques. Mais un mot résume chacune des femmes que vous décrivez, la résistance et la résilience.
15: Oui, 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 tout à fait. Donc... Euh... C'est ça, je ne sais pas comment nommer un roman par nouvelles. Mm-hmm. Où, euh, en fait, effectivement, elles peuvent se lire seules aussi, mais elles gagnent vraiment à être lues ensemble. Donc, c'est, c'est vrai que c'est un, un roman par nouvelle ou des novellas, parce que c'est quand même des grandes nouvelles. Puis, euh, euh, oui, c'est ça. C'est, donc, chacune des nouvelles, c'est, c'est l'histoire donc de, de, d'une des descendantes folées. Euh, des résilientes. Des, des... En fait, ce qui m'intéressait ou d'abord, ou ce qui m'intéresse dans, dans la vie, <rire> c'est, c'est l'âme humaine. Donc, mm-hmm. Euh, oui, des résilientes. Euh, en même temps, des, des femmes étranges aussi, euh, qui font des choix parfois bizarres, euh, euh, comme tous les êtres humains, je suppose, euh, qui, qui sont orientés souvent par euh, leurs besoins de survie ou leur désir de continuer à vivre, euh, euh, des, des passions fortes, des, des femmes qui sont à la fois c'est ça, euh, très fortes et, et aussi très faibles, très émotive et très cérébrale, euh, donc je voulais jouer un peu comme ça avec, avec toutes ces mentalités là, puis avec les différentes époques en même temps. Comment ces femmes-là ont pu s'inscrire dans les différentes époques, on part de 1847 à, à aujourd'hui, donc en même temps il y a un petit peu euh, comme, comment en tant que femme dans ces différentes époques là, on, on pouvait survivre ou comment on arrivait à, à, à survivre.
1: Des femmes qui cherchent à prendre racine finalement, là, ma, euh, malgré tous les malheurs et surtout euh, ses pères et ses, ses frères euh, absents qui euh, n'ont pas une très, très belle image. Là.
15: Oui, oui, des femmes qui cherchent à prendre racine, puis euh, oui, malgré euh, malgré les hommes qui désertent un peu euh, autour, euh, mais, mais aussi, c'est, c'est, surtout, euh, c'est surtout que c'est la voix des femmes et que plus, plus je travaillais cette voix-là, plus, plus je voyais que... Euh, c'est, pas c'est pas tant que les hommes euh, euh, sont absents euh, qu'elles euh, s'entourent elles-mêmes de femmes. C'est comme s'il y avait une espèce de solidarité féminine. Euh, puis puis je, la, je la retrouve même encore, euh, encore aujourd'hui. <rire> c'est une réalité. Mm-hmm. Hein? Les femmes, ils vont, ils vont chercher dans leur entourage du, du support féminin. Tu sais? Donc, donc c'est, comme si elle, c'est presque comme si, à plusieurs égards, c'est un peu elles qui les. Qui, qui excluait <rire> la présence des hommes tout simplement parce qu'ils sont différents, parce qu'ils fonctionnent différemment. Parce que... donc, donc, l'absence dans le livre de, de, de présence masculine forte est, est vraiment plutôt due au choix de, de donner une narratrice féminine. Euh, mais, mais, mais oui, il y a aussi, par exemple, pendant la famine, euh, il est vrai que c'était les femmes qui restaient davantage pour, pour différentes raisons là, mais euh, donc donc oui elle cherche à elle cherche à s'ancrer, elle cherche à continuer à survivre à continuer à transmettre quelque chose elles cherche à aimer elles cherche à avoir une place dans cette dans cette vie là même malgré leur marginalité ou malgré leur donc il y a quelque chose euh, oui de, de très résilient Puis, il y avait aussi un défi euh, de filiation, parce que le livre est beaucoup là-dessus, sur l'idée de la transmission, de la filiation, de l'oubli, ou, ou non. De... Mais euh, il y avait un défi parce que c'était des femmes, puis que la transmission des noms euh, du, nom, du, du nom de famille se mm-hmm. fait par les hommes. Ouais. Donc, euh, il y avait aussi même ce défi-là. Moi, j'avais envie de dire, mais... Euh, je... Historiquement, on sait bien ce que nous. Moi, je porte le nom Terrio. Je m'associe beaucoup à cette famille-là, qui est la famille de mon père, par exemple. Donc, je me disais, mais, mais pourtant, c'est nos, c'est les mères qui élevaient à la maison et qui transmettaient la langue. C'est elles qui transmettaient les valeurs. C'est, c'est elles qui envoyaient les enfants à l'école. C'est elles qui ont été à la source de, de plein de, d'héritages culturels. Puis, on en parle pas souvent parce que quand on fait notre lignée. Euh... Euh, généalogique, on, on, on l'a fait euh, à l'aide du, du masculin. Donc là, je me suis dit, ah, mais essayons, essayons de la faire à l'aide du féminin, voir mm. elles étaient où, ces femmes-là, puis c'était qui, puis comment elles se sont
1: débrouillées. En fait, c'est un peu la démission des hommes euh, contrecarrée par euh, cette volonté des, des femmes.
15: Oui, 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 je pense qu'on pourrait dire ça. Il y a effectivement une, une forme de, de, de démission des hommes là-dedans, tout à fait. Euh... Par, par une volonté oui par une volonté forte de certaines femmes euh, qui avaient, qui avaient des, 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 des grandes idées ou de grandes ambitions ou, euh, en même temps j'ai, j'ai essayé aussi de le mettre dans, dans chacune des époques donc euh, je pense qu'on voit déjà là quand, autour des années 60, dans une des dernières nouvelles là, ça commence déjà à être différent un peu la place des hommes parce que parce que je pense parce que là on commence déjà à vivre plus ensemble hommes et femmes déjà dans les années soixante euh, il y a une forte, un fort désir d'émancipation de, de la jeune fille, de, de, des femmes dans cette époque-là, des années 60. Mais, mais en même temps, euh, déjà là, on voit un père qui est beaucoup plus présent parce que les rôles ont commencé à être plus flous. Euh, les pères étaient maintenant aussi... Ils rentraient aussi à la maison le soir. Euh, ils n'étaient plus toujours sur un chantier ou ailleurs. Donc là, on commence déjà à les voir un peu plus dans, dans, le, dans le milieu familial. Euh, puis je pense que aussi dans les années... Dans les, dans les années 2019, les, les, l'introduction puis la, l'espèce de conclusion du livre. Là aussi, il y a des images d'hommes un peu plus présents, comme le, le biologiste aussi, qui est là. Qui, euh... Donc, j'essaie d'être un peu fidèle à, à ce qu'aurait eu l'air une voix de femme dans les années euh, 1900 versus en 2019, puis comment elle aurait été entourée de, de personnages masculins ou non. Mais bien sûr qu'il y a quelque chose comme... Euh, des fortes blessures qui ont eu lieu dans ces familles-là et qui sont souvent liées à, à, à des hommes qui, qui ont un père qui a, qui, a, qui a été absent ou un père qui a été alcoolique ou quelque chose comme ça, puis qui a, qui a brisé ou qui a blessé l'enfance de, de ces jeunes filles-là. Peut-être aussi, justement, les relations euh, 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 père-fille <rire> qui sont toujours très, très fortes, très. Donc, de là, peut-être d'avoir été brisé par. Par, les, par par les par les pères ou par les
1: oncles ou euh... Annie-Claude Thériault, vous avez également en, en toile de fond c'est, euh, on les appelle les bébés à patates là, les, les oui. Doriforts <rire> euh, qui euh, causent d'ailleurs la folie dans le, le premier dans la première nouvelle et qui euh, reviennent, marquent leur présence. Euh, pourquoi là, cette métaphore avec les, euh, les Doriforts?
15: Ouais, c'est ça, c'est une métaphore qui est, c'est un peu comme la, la, représentation de la malchance, en fait. Donc, la première grande malchance de cette lignée de folie-là, c'était la famine de la, de, de la, famine en Irlande. Donc, la crise de la patate, euh, qui, dans, dans, les, dans la réalité, pas dû à cette bébite à patate mais moi, j'ai joué un peu. Dans littérature on peut se permettre de... ben oui. <rire> d'inventer, d'aller un peu dans notre imaginaire. Moi, je trouvais ça plus intéressant, ce qu'il y avait justement que cette famine de la patate-là, le fait que la patate ne poussait plus pouvait être un peu dû à cette espèce de bébite à patate là qui vient manger les feuilles. Donc, c'est le symbole de la... C'est, c'est la première fois où cette famille-là est déracinée. En fait, c'est... C'est des Irlandais qui veulent préserver leur langue, qui veulent, qui, qui, qui vivent dans, un, dans une île qu'ils aiment, un endroit qu'ils aiment, c'est leur famille, c'est leur, leur vie est là. Puis, soudainement, ils se trouvent obligés de, de rompre, de, de, de briser la famille pour, pour venir vers le Canada, tout simplement parce que, parce qu'il la famine, parce qu'on n'arrive plus à manger, parce que. Donc, donc, ça, c'est le premier symbole de la malchance, c'est ce déracinement-là, c'est d'enlever quelqu'un de son lieu d'origine. Pis donc j'ai, j'ai repris la métaphore de la bibite pour montrer un petit peu dans chacune des nouvelles à chaque fois que là, on sent la malchance arriver. Donc euh, c'est comme s'il euh, y avait sans cesse, on était sans cesse habité, sans cesse hanté, sans cesse suivi même par cette espèce de malchance-là qui fait que ben c'est parce qu'on a été déraciné dès le début là. Puis après ça c'est difficile. De, de vivre ailleurs, dans une langue qui n'est pas la nôtre, dans une culture qui n'est pas la nôtre, d'essayer de transmettre quelque chose d'une famille qu'on n'a plus autour de nous, dont on a perdu les origines, dont on a même perdu la langue. Donc, j'ai repris cette bibite là dans chacune des nouvelles pour montrer, mais, mais voici encore la malchance puis mmh. voici un peu pourquoi ça, on réussit pas tout à fait à être bien ou à être heureux ou à être résilient parce que on a été brisé dès
1: l'origine. Cette poisse qui, qui colle. Oui, exactement, exactement. <rire> Il y a un petit clin d'œil aussi à votre roman précédent, Les filles de l'Allemand, parce qu'on <rire> oui. on a la présence de, de jumeaux. Ça, c'était volontaire ou vous, vous en êtes aperçu en écrivant votre histoire?
15: Euh, non, c'est, c'est, c'est volontaire. Okay. Euh, ben, je pense que c'est volontaire, ben, volontaire et, et, et non, dans la mesure où je, je pense que c'est quelque chose qui m'habite un peu, justement, dans parce que je travaille toujours dans des univers de famille, des univers de de transmission, des univers un peu d'étrangeté, puis la la, la gémilité rentre très bien là-dedans. Donc, on dirait que ça ça allait de soi pour moi. Puis puis oui, en même temps, je me suis dit, c'est super, en même temps, ça fait un petit clin d'œil, ça reprend un peu l'œuvre précédente. Il y en a même un plus loin, dans dans la dernière nouvelle, où je, je, je dis clairement que monsieur raconte une histoire... de de jumelles séparées et de trains (rire) de rails. Donc ça aussi, c'était un clin d'œil direct à à l'autre livre. J'aime bien cette idée-là, ça c'est un peu euh, une petite lubie personnelle, parce que je je suis heureuse en fait que vous le notiez. (rire) Ça me montre que c'est pas juste ma lubie, qu'il y a des lecteurs attentifs aussi (rire) qui qui, qui voient ces petits liens-là. Mais, mais oui, parce que comme c'était aussi l'univers, encore une fois, euh, euh, en Acadie, toujours dans, dans, dans le Nouveau-Brunswick, c'était le même territoire, c'était le même imaginaire, je me suis dit, ah bien, on va faire un clin d'œil à, cette, à, à des moments historiques forts. Ouais.
1: Voilà, c'était Annie-Claude Terrio qui nous parlait de son roman Les Folies, récipiendaire du prix littéraire Jacques Poirier 2020, décerné aux auteurs originaires ou vivants dans la région de l'Outaouais. Le prix lui a été décerné lors du Salon du livre de l'Outaouais.
0: Vous écoutez Le Cochocho en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire.
16: J'ai longtemps pensé que je vivais dans la boîte de vos yeux. J'ai longtemps craché mon nom dans le vent, tout en espérant que vous ayez aussi mal que moi. Mes mains de lui, moi, en vous pavoros, comme il vous plaît.
1: poétique de Louise Dupré adapté au cinéma. Dans le cadre du 38e Festival international du film de l'art, le FIFA, l'Office national du film présente le film Plus haut que les flammes adapté du recueil de poésie du même nom de Louise Dupré. Ce recueil a été publié en novembre 2010 aux éditions du Norrois et gagnant du prix littéraire du gouverneur général en 2011. Réalisé par l'Acadienne Monique Leblanc, le long métrage fait partie des films en compétition, Il sera projeté en Première mondiale le vendredi 20 mars prochain au cinéma impérial à Montréal. La réalisatrice Monique Leblanc a déclaré « Il est des livres dont on ne revient pas. Il me fallait absolument faire de cet ouvrage un film. » Mais comment faire un film avec un poème? Je devais trouver une approche ou une démarche cinématographique où les mots et les images ne formeraient qu'un seul langage. Le film donne à entendre le recueil qui est récité intégralement par la comédienne Violette Chauveau, Première mondiale, donc le 20 mars au Cinéma Impérial à Montréal, l'adaptation au grand écran de ce recueil poétique de Louise Dupré, Plus haut que les flammes.
17: Louis prend son bus.
18: Assez dommage C'était la dernière
19: fois Yasmine a une belle voix Elle sait qu'elle est douée Dans la tempête de sa vie La musique est sabouée Face à ses mélodies Le monde est à ses pieds Mais son père lui répétait, Trouve-toi un vrai métier Parfois elle s'imagine Sous la lumière des projecteurs Sur la scène à recevoir Les compliments et les jets de fleurs Mais Yasmine est rouillée Et coincée dans la routine Ça lui arrive de chanter Quand elle travaille à l'usine ah, Elle aurait dû y aller
18: elle aurait dû le faire, trois mois, on a tous dit assez dommage, assez dommage, c'était la dernière fois, ah, elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire, trois mois, on a tous dit assez dommage, assez dommage,
17: T'as fallu au fond du canapé Il engueule son petit frère quand il passe devant la télé Ses amis sont sortis, il ne les a pas suivis Comme souvent seule la lune viendra lui tenir compagnie Diego est triste, il ne veut rien faire de sa nuit Il déprime de ne pas trouver la femme de sa vie Mais mon pauvre Diego, tu t'es tellement trompé C'était à cette soirée que t'as dû la rencontrer ah, il aurait dû y aller, il aurait dû le faire
18: Crois-moi, on a tous dit assez dommage On assez dommage, assez dommage, c'était la dernière fois. Ah, elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire. moi on a tous dit assez dommage, assez dommage, c'était la dernière fois. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Vaut mieux, mieux vivre avec des
7: remords, c'est ça le secret.
1: Dans quelques instants, au chaud, la critique de Micheline Roy du roman Kokum de l'auteur et journaliste Michel Jean.
0: Chouchou en compagnie de René Cochot et de toute son équipe.
19: L'histoire commence sur un nuage. Côte tombé du ciel. Jour gris écrit la première page. De là-haut, la terre est si belle. Elle troque sa flaque contre un ruisseau. Petit lac deviendra fleuve. S'il mène ta robe, forcément. Sous les ponts, le temps s'écoule et nous mène à la mer.
7: À chacun
19: son départ, à chacun sa rivière.
0: La bibliothèque est pleine de livres, mais elle n'est jamais rassasiée. C'est pourquoi elle a ajouté ce livre.
1: Bien le bonjour, Micheline Roy. Monsieur Cochaud. Aujourd'hui, un livre qui a bénéficié d'une très, très bonne tribune. Les commentaires ont été très positifs. On parle ici du livre du journaliste et auteur Michel Jean aux éditions Libre-Expression, Koukoum. Et c'est un livre, donc, hommage à son arrière-grand-mère.
20: Effectivement.
1: Alors, ben, peut-être juste un un bref rappel pour nous euh, situer sur qui est Michel Jean, l'auteur. Alors,
20: comme vous l'avez dit, c'est un journaliste connu, radio, télévision, euh, chef d'antenne. Il a été, euh, les gens l'ont connu, je pense, le plus euh, comme co-animateur à à à l'émission JE. Mais depuis 2010, c'est un écrivain. Il a écrit déjà huit livres, dont euh, six romans. Il avait déjà écrit un livre sur sa grand-mère, dans un livre qui s'appelle Elle et nous, et cette fois-ci, c'est son arrière-grand-mère, dans ce livre, Koukoum, qui en fait veut dire grand-mère.
1: Alors, ce livre, il est en deux temps, c'est-à-dire qu'on connaît les Inou nomades et on va découvrir les Inou sédentaires.
20: Effectivement. Alors, c'est l'histoire d'une jeune blanche orpheline qui vit sur une terre euh, dite de roche au lac Saint-Jean et elle deviendra Inoue, en fait, par adoption. Alors, dans ce livre, on a l'histoire de la, de la dame qui s'appelle Almanda Siméon, mais que tout le monde appelle Manda, mm-hmm. et l'histoire de sa nation qui est en arrière-plan, l'histoire des Inoues du lac Saint-Jean. Si on va à la première partie, c'est la partie, finalement la plus euh, savoureuse et la plus attachante. Elle est donc sur une terre et un jour, elle voit passer un, un beau jeune homme aux yeux bridés dans un canot et elle dit « il n'a pas souri et je n'ai pas eu peur ». Alors, le jeune homme en question revient et il se marie et ensuite, elle est intégrée aux Inou qui, à ce moment-là, sont nomades. Donc, ils passent l'été à ce qui est devenu Mastowash, mais qui était Pointe point bleu, en fait, à l'époque. Et ensuite, ils montent euh, le long de la Péribonka, parce qu'ils sont sur la Péribonka euh, pendant l'hiver, l'automne et le printemps, euh, dans une section qui s'appelle les passes dangereuses, là, euh, qui sont disparues depuis ce temps-là, parce qu'il y a eu bien des barrages sur euh, la Péribonka. Alors, euh, c'est une histoire euh, qui montre, euh, c'est une migration, on parle beaucoup de questions de migration, c'est une migration tout à fait p- particulière. C'est une histoire d'apprentissage parce qu'il y a évidemment, pour devenir nomade notamment, il faut apprendre un certain nombre de choses, mmh. poser des pièges, des filets, tirer de la carabine, puis euh, arranger des pots, une nouvelle langue à apprendre, mmh, mmh. comment se comporter en forêt il euh, je, je, y a une partie assez savoureuse alors ils sont en voyage de noces elle a 15 ans, lui en a 18 alors le voyage de noces consiste à partir de Pointe-Bleu puis de monter euh, sur la Périboncarde ça prend un mois Ça. alors elle monte et puis là il lui dit il va falloir que je t'apprenne à chasser et puis ils s'en vont dans la forêt et là ce qu'elle comprend c'est qu'elle devra apprendre à se déplacer en forêt sans bruit parce qu'elle dit alors le, le, l'auteur dit tous les animaux de la forêt savaient qu'on était là. C'est pas très bon <rire> lorsqu'on est chasseur. Évidemment. Mais je dirais ce qui, euh, probablement le, le plus important, le plus touchant, c'est toute la question des attitudes il n'y a, a pas qu'à savoir comment mmh. survivre en forêt parce que euh, il y a bien des gens qui sont des blancs puis qui le font, mais il y a aussi toute la, la question des attitudes, par exemple le rapport à la nature, mmh. le, le rapport aux animaux, le fait que pour eux, nous ne sommes pas supérieurs aux animaux, euh, tous les êtres vivants euh, ont la même importance le fait par exemple que les animaux se sacrifient pour nous nourrir et tout ça donc euh, pas de surconsommation et tout ça, alors euh, ça reste donc, un apprentissage qui est, euh, qui est très euh, intéressant, en plus évidemment d'apprendre avec, euh, à vivre avec le froid et euh, la faim, mais aussi de rire, de danser, de fumer la pipe, d'allumer son allumette sur sa jupe. Mm-hmm. Alors, toutes choses savoureuses qui ont fait de cette personne euh, une femme très attachante.
1: Et ce qui ont fait, en fait, qu'on est passé de l'apprentissage à l'intégration, on pourrait dire ça ici. Hein?
20: Tout à fait. Toute cette partie-là, l'auteur nous présente son arrière-grand-mère comme une femme très, très heureuse. Pour elle, c'était « La liberté ». Elle dit, les, euh, les, les agriculteurs, les cultivateurs, dit, ils sont prisonniers sur leur terre de roche, tandis que moi, je vis beaucoup de liberté. Mmh. Évidemment, il y a l'amour avec son Thomas. Oui. Et euh, un aspect dont on parle peu pour les femmes de, ces, de cet âge-là, alors, l'aspect de la sexualité, qui semble-t-il, est très belle. Donc, euh, une belle vie. Et elle dira, elle aura mis au monde huit euh, enfants, dont sept auront survécu. C'est quand même, quand on regarde dans quelles conditions euh, mm-hmm. elle les a mis ben aux oui. au monde, puis elle les a élevés. Alors, mm-hmm. elle, elle dit, ce sont les enfants de la forêt. Elle dit, ayant mis au monde un enfant de la forêt, je me suis senti Inou. Et après ça, plus personne n'a jamais posé de questions sur le fait qu'elle n'était pas née inou.
1: Donc c'est une intégration pleine et totale, à, au point de s'identifier comme inou et d'être acceptée comme telle.
20: D'être acceptée comme telle.
1: La rivière Peribonka, elle occupe un espace quand même important là dans ce roman Cocum de Michel Jean.
20: Tout à fait. C'est le cœur de, de leur vie, parce qu'ils vivent neuf mois, et c'est là qu'ils se nourrissent, mais aussi les hommes recueillent des pots, et c'est comme ça qu'ils viennent vendre ces pots-là ensuite, et ça leur donne un peu de réserve pour la suite. Mais Cocum dit, on voyait bien que les choses allaient changer, mais on, on voyait des signes, il y a plein de bûcherons, plein de colons, les villages devenaient des villes, Mm-hmm. Mais elle dit, on aimait mieux ne pas le voir. –
1: On se fermait les yeux, quoi. –
20: On se fermait les yeux, on aimait mieux ne pas le savoir. Et un jour, il y a eu le, le clash, je dirais. Alors, ils sont repartis comme habituellement et ils arrivaient en canot à la rivière Péribonca. Et là, le, le, elle dit, il y avait une odeur de bois mouillé qui nous donnait la nausée. D'ailleurs, ce petit chapitre-là s'appelle nausée. Alors, je vais vous lire ce qu'elle dit là. « Dans nos canots, nous étions paralysés par l'effroi. »« Devant nous, la Péribonca, étouffant sous le poids des troncs, vomissait la forêt dans le lac. » Et là, évidemment, ils ne pouvaient plus monter, ils pouvaient plus prendre la rivière. Ils ont parlementé avec le maître Draveur et le maître Draveur dit non, la presse a, a installé un un site, et puis les bars de la rivière Péribonca ont été achetés par un dénommé Frank Scott, et puis euh, c'est de mais vous, vous ne pouvez plus monter. Alors, c'est ce qui a amené cette communauté-là à revenir, s'insta- à s'installer à à pointe bleue. C'est une partie, évidemment, du livre plus sombre. Je, je, on, on la connaît bien, cette histoire-là, de, de passer de la vie de nomade à la vie de sédentaire. De l'autonomie, je dirais, à largement la dépendance. Alors, on dit, les hommes avaient peu de choses à faire. Et en fait, ce qu'ils savaient faire, ne pouvaient plus le faire. Avec les problèmes que l'on connaît aujourd'hui, elle dit les regards se sont éteints peu à peu, et ensuite évidemment est arrivé, bon euh, ils étaient installés à Pointe-Bleu alors ils ont décidé de, de faire passer un train dans le village et euh, un jour quelqu'un est arrivé puis lui a dit, ben madame vous devrez déménager le train va passer chez vous puis mmh. euh, elle n'a pas voulu quitter alors le train passait à peu près sur son perron, Ben, c'est cette deuxième partie-là nous révèle une, une femme assez opiniâtre. Euh, un, oui. autre, un autre aspect de ça. Mm-hmm.
1: Non, vous euh... vous, vous, j'allais vous relancer sur une, une anecdote dont vous m'aviez fait part, à, à savoir qu'elle était même allée... Euh directement aller rencontrer le premier ministre Maurice Duplessis.
20: Exact. Et ça, c'est assez savoureux, cette partie-là. Alors, il y avait des problèmes de circulation. Les les gens venaient des villages et et, et allaient à Pointe-Bleue à toute vitesse. Il semblait-il que ça peut exister encore. Et puis, il y avait des enfants qui étaient tués. Alors, elle s'en va, descend à Québec en train, puis elle va voir la... Elle va va rencontrer... Elle veut rencontrer Maurice Duplessis. Elle rencontre la secrétaire. La secrétaire a dit, vous savez, euh, il est très occupé... euh, elle a dit « Je ne partirai pas tant que je ne l'aurai pas vu
1: mmh.
20: ». Et c'est ce qu'elle a fait.
1: <rire> et elle l'a rencontré.
20: Et elle l'a rencontré. Et dans le livre, on verra que ça a de l'impact. Alors, pour moi, c'est un livre, j'ai beaucoup de plaisir à le lire. C'est un livre qui n'est pas un livre militant. On y parle de tristesse, on y parle de colère. Mais il n'y a pas, c'est pas fait sous le, le, le thème de la dénonciation mmh. de, de l'injustice. Donc c'est une approche de journaliste, si vous voulez. Mais j'ai fini par trouver l'approche euh, assez efficace. En tout cas personnellement, moi qui connais assez peu les autochtones parce qu'en Estrie on, on, on est privé de ça. Euh, ça m'a rapproché de la situation des Autochtones. Je n'entendrai plus parler de ça. J'aurais j'ai, ça, m'a, ça a changé ma grille de lecture. Et puis, euh, ça m'a donné donc le goût d'en, d'en connaître plus, de lire aussi, parce qu'il y a beaucoup d'écrivains maintenant. Puis c'est bien là des, mm-hmm. des écrivains, des jeunes femmes, des jeunes hommes aussi qui produisent. Donc, ça m'a donné le goût de les connaître. Ça m'a donné le goût de visiter les réserves, au fond. Je me disais, lorsque j'ai terminé la lecture, ça m'a donné le goût de rencontrer Manda Siméon.
1: Bien, c'est un, un bel hommage que Michel-Jean rend à son arrière-grand-mère, à Koukoum. C'est publié chez Libre-Expression. Merci beaucoup, Micheline.
20: Merci, ça a été un plaisir.
19: Ici Olivier Sylvestre et vous écoutez le chaud.
21: Mon défi
1: sont inséparables. La première adore faire briller ses connaissances, tandis que l'autre se plaît à partager des idées saugrenues. L'humour complice des deux amis, mais aussi leur imagination débordante, vous donneront envie d'en apprendre plus sur sur les objets qui nous entourent. Voyagez avec elle à travers l'histoire pour démystifier l'origine de certaines choses, comme l'ampoule électrique ou le pantalon, mais ne croyez pas tout ce qu'elles vous disent. » inspiré de la bande dessinée du même nom, La liste des choses qui existent, met en scène les dessinatrices Caton et Iris, deux filles curieuses et extravagantes qui partagent une véritable passion pour les objets du quotidien. La websérie de 13 épisodes, réalisée par Caton, Iris Boudreau et Francis Papillon, nous transporte dans un univers décalé qui fait sourire, mais aussi réfléchir avec les voix d'Émilie Bibot et de Debbie lynch La liste des choses qui existent est une production de la Pastèque et de l'Office national du film du Canada, en collaboration avec Télé-Québec. Voici un aperçu d'un des épisodes de cette nouvelle série.
20: Le mieux pour attraper un poisson, c'est de penser comme un poisson. Hein?
19: Je suis vraiment pas photogénique!
14: Yee-ha!
22: C'est très sérieux! N'oubliez <rire> pas, voyez pas tout
1: ce qu'elles vous disent! C'était un extrait de cette web-série de 13 épisodes réalisée par Caton, Iris Boudreau, Francis Papillon, produit par La Pastèque, l'Office national du film, en collaboration avec Télé-Québec, inspiré de cette bande dessinée qui a pour titre « La liste des choses qui existent ».
3: d'entrevagues mon rêve immoral se dessine sur ta peau fraîche ou pas pour toi les fleurs seront dépoussées vers l'intérieur le mauvais temps noyer les cœurs, un geste sera posé quelque part Pour te hisser là-haut, dans le pas Les seront de pousser vers l'intérieur Le mauvais temps, de noyer les cœurs Un geste sera posé quelque part Pour te hisser là-haut
1: littéraire se termine. Toute l'équipe du Cochocho a mis la main à la pâte pour vous concocter une émission qui j'espère vous a plu et on va faire la même chose pour la semaine prochaine. Je vous rappelle également que l'émission est disponible en balado. Nous vous souhaitons une belle semaine et surtout, n'oubliez pas, de belles lectures.
23: On ne dort jamais On peut s'envoler